0: 新的一天，新的机会。大家好，欢迎大家收听最新一期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文电台节目。这里是你们的台长 r e a l 那么今天这一期呢，我录音的时间呢、啊、是美国的8月7号的上午。那么这一期呢，我们主要会聊一聊特雷杨的美国梦，以及当我们谈论起特雷杨的时候，我们最先。会想到的那一些标签，那么今天这个节目呢，也是首次啊，尝试一个比较好玩的猜谜环节。因为最近其实有一款游戏叫做 Immaculate Grid， 它是一个棒球的游戏，就是相当于是一个九宫格。然后呢，你根据一些线索把这个九宫格给填完整。那么对应的它也有一个篮球的这一个九宫格，然后我觉得也是蛮好玩的。它叫做 Hoop Grids， 所以大家可以。上网查一下，但是呢，我就借鉴这个九宫格的形式啊，就说给一些线索，看看大家能不能猜到我想讲的这一名是哪一名球员。OK， 那么这一名球员呢，他曾经是特雷杨的队友，效力过掘金，效力过老鹰，效力过骑士。那么这个就是今天的猜谜的环节，在节目结束之前，我会公布这一个答案。那么再说一次，今天的猜谜是。这一位球员，他曾经是特雷杨的队友，然后效力过掘金，效力过老鹰，效力过骑士。OK， 那么还有，我们进入主节目之前啊，在这里也想跟大家推荐一档隔壁的节目，就是我其实前几天有做客魔术的球迷电台，跟他们的台长啊小陈，大概是聊了聊，就是常规赛的东部的15支球队，我们两个。呃，一个排名，那么当然这个排名呢，其实是完全属于纯路人印象，对吧？就是作为老鹰的球迷、魔术的球迷，我们看其他的球队休赛期的这个选秀也好、交易也好，所有这些动作做完之后，我们感觉他们下赛季大概会有什么样的一个排名？所以大家也是可以听啊，这个上下两期的这个节目，目前应该是上期已经。做出来了，那么下期应该还在制作当中。那么简单的说一下我这边的一个选择啊，我从第十五讲第一吧。那么第十五呢，我是选奇才，十四黄蜂，十三魔术，十二篮网，十一活塞，十步行者，九公牛，八猛龙，七尼克斯，老鹰六。6, 我把老鹰排第六，然后七六人第五，热火第四。骑士第三，雄鹿第二，凯尔特的第一，这个是我的一个排名。所以呢，为什么我这么排？然后魔术的台长他们是什么样的观点？这个大家就可以移步到魔术的球迷电台去收听了。那么我也是非常希望啊，看到越来越多的这个球队电台，特别是小球队的电台，他们成长起来，他们出现在我们这个大家庭当中啊。那么最近我也是有。发现哎，独行侠的球迷电台也起来了，然后我也是收听了几期他们的节目，然后还蛮意外的，他们有提到我的名字，所以还是哎挺开心的。说不定以后有机会啊，我们也可以聊一聊。我感觉老鹰跟独行侠之间，就我把这个两个球队这么说在一起，大家应该就能联想到一些话题了，对吧？所以也是期待以后有机会可以做客玩一玩。那么今天想讲的第三个话题是什么呢？就是特雷杨的这一个 T Y 3啊，是发布了最新一代的第三代的签名球鞋。那么国内的话呢，我看到上海也是有上市了。那么美国这一边的话呢，它是有上两款颜色，有一款是很炫酷的这个霓虹样式的这个颜色啊，黑色，然后再加上一些这个橙色啊。好像也有点粉红吧，黄色这一个配色，就是还有一款是黑白的。那么这两款呢，是一百四十刀，是没有包括税的，一百四十刀，在美国也是上,上市了。我自己还没有买啊，因为特雷杨的系列我自己是比较喜欢第一代，因为第一代我感觉它穿起来还有拖起来特别的方便。最喜欢的就是因为美国这边坐飞机要安检的嘛。所以呢，你是要脱鞋去做案件。那么，如果……穿特雷杨一代这个鞋最轻松的就是我不用动那个鞋带，然后直接的我稍微操作一下鞋就可以脱下来了，然后马上就可以套进去，所以这个是我非常喜欢一代的这么一个原因呢。那么二代呢，其实我也有买一双，那么感觉就是这个上脚非常的困难。我一代跟二代都是买的十码的鞋，但是感觉这个二代啊要花好长好长的时间，所以呢，我估计如果要坐飞机，我是不敢穿这个。二代的了，那么一代的配色里面呢，感觉啊，大家应该比较喜欢的是那个粉红色的那个配色。我自己的话呢，也是把粉红色啊排在第一，然后还有一个是桃子味的那个颜色，就是完全是橙色。然后它那个橙呢，还不是那种荷兰队的那个橙，它那个橙还是那种就是你在超市买到桃子的。成熟时候的那个颜色，然后我觉得那个颜色感觉也是在很多场合没有见到过的，而且那一个颜色也是很贴合亚特兰大这个城市气质的，所以这两款呢是我比较喜欢的配色。那么第三代呢，我打算是到时啊去这个实体店去看一看，然后到时再做决定。那么还有一个呢，西亚卡姆的这一个后续啊。上一个星期呢，巴夫金应该是可以被放入交易的名单的，因为它是7月3号签约的，所以8月3号它是可以被交易的。那么8月3号呢，距离现在也过了三四天，然后也是没有任何的风声啊，所以看起来这个交易呢，应该是不太会发生了、啊，至少休赛其实不太会发生了、啊。那么这一个感觉跟上个星期的感觉是一样的。当然，如果是要观察。下一步有可能的情况的话呢，就说值得关注的一个日期啊，其实是9月16号。为什么又提这一天呢？就是因为这一天的话呢，博格丹也是可以被放入这个交易包裹。那么我们知道，猛龙队的主教练也是塞尔维亚人嘛，他们新换了这个主教练，所以有没有可能博格丹是这个交易之所以没有成功的一部分？那么我们到了9月16号左右。大概就能够知道这么一个结果了。当然，我自己觉得到了九月十六号那天呢、啊，应该还是没什么事情发生。不过呢，现在距离九月十月九月十六号也大概是有这个一个多星呃一个多月的时间，所以反正这个日子吧，大家就大概有个印象就好了。快临近的时候，我们也是会再提的。那么最后的第五个环节啊，也就是今天。最主要的这一个环节就是特雷杨，他最近是有上阿里纳斯的这一个播客，然后有谈到很多的这个话题。那么我在前两个单元里面呢，曾经讲到啊，就是特雷杨这个新的球鞋是发布了，那么这个是第三代。大家回想一下，特雷杨球鞋第一代是什么时候发布的？其实就是当时老鹰的。东决赛季的时候， 2 0 2 1年，他当时客场打尼克斯 Game One， 那个时候就是穿的我所说的这一个桃子味配色的这一个球鞋，也是正式亮相了。然后过了三年之后呢，出了第一代，对吧？出了第二代，出了第三代。但是呢，你仔细想一想，就是我为什么提这个点呢？就是似乎特雷杨他这个球鞋。有了以后，就是他有了这个签名球鞋以后，大家谈论起特雷杨的时候，感觉聊来聊去都是那些话题，对吧？聊来聊去肯定是会聊这个东爵，对吧？聊这个尼克斯，然后聊当时的这一些季后赛的一个故事，或者呢，有时又会聊这个造犯规，你是不是教练杀手？然后跟这个东契奇的比较，然后甚至有一些就是聊俄克拉荷马，对吧？聊当时的那只。黄蜂队，他有喜欢的这个保罗，然后有这个杜兰特，然后呢，包括这个斯内德还有莫里的一个到来，所以我感觉他这个话题啊，就是别人一聊到特雷杨，似乎这个能聊的东西都非常定型了，而且我感觉这些聊的东西都是在东决那个赛季之后就定型了。那么东决那个赛季之后，当时特雷杨是有接受。追追雷迪克的一个博客采访，对吧？如果大家有兴趣去听回那一期博客内容的话呢，其实跟最近的一些采访，我感觉都是蛮类似，都是没有什么新鲜的东西的。或者说，当每一个主持人，无论是德拉蒙德、格林，或者说这个阿里纳斯，或者说追追雷迪克，他们碰到特里昂的时候，感觉大家脑海里面感兴趣的东西、想问的问题。都是非常非常一致的。这个呢，其实我觉得作为老鹰球迷，至少我自己是感觉有点担心的。就是你这么两三年，好像没有什么新的东西给大家讨论了，好像没有制造出一些新的亮点还有爆点了。所以这个我是觉得挺担心的。就是他这个职业生涯会不会以后，当人们讨论起特里的时候，无论是现在过几年，或者说他退役之后。讨论起他的时候，还是会讨论这一些话题。如果是的话呢，我感觉还是不太理想的一个情况啊。但是目前这一两年的发展，似乎就是这么一个状态啊。所以为什么阿里纳斯的那个博客刚出来的那一刻，大概是美国的周五，我没有马上做博客呢？就是类似的原因，就是感觉他问的这个东西啊，就是没有什么新意，都是我们听过的，对吧？追追雷迪克的博客，格林的博客，包括这一次我马上要讲的阿里纳斯的博客，讲的东西都是非常非常的类似的。那么我是筛选了一些啊，就是他们提过的，比如说尼克斯这个系列赛啊，教练杀手啊这些东西啊，我就俄克拉荷马这些话题我就没有聊了。就讲一些新的东西。首先就是特雷杨的近况啊，他是有在美国的这一个训练营，当然他是没有进入那个选拔队或者说是那个陪练队，但他也是在那块地方的，然后有跟当地的一些高中生打球。然后阿里纳斯就也是庆祝他说有小孩了嘛，那么特雷杨也是觉得说有了小孩之后，他觉得篮球对他来说更有意义，因为可以通过篮球让自己的小孩啊有一些。更多可以追随自己父亲的一个东西，那么篮球给了他这样子的一个力量。那么阿里纳斯呢，随后也是有提到，就说上个赛季全明星的票选呢，球员的投票是把他排在第十二的。然后问特里昂怎么看，然后特里昂呢也是觉得很很纳闷的，他也不知道为什么，然后他也不明白为什么别人。不喜欢他，所以他跟阿里纳斯说：“如果你知道或者其他人知道的话，麻烦告诉我，我也很想知道。”但是他后来又说：“其实他并不介意这些东西，因为他自己明白自己对老鹰、自己对这个球队、自己对队友的一个价值，所以可能很多很多别的人他不并不理解，但是他自己并不这样子介意，而且他感觉他自己的球迷投票啊是很高分的，所以他觉得这个或许更重要。那么他有。职业生涯五年当中呢，是有三年是没有进全明星的。那么全明星首发的那两年，其实很大程度啊是靠球迷直接投票把他投进去的。但是他说呢，没有进的那几年呢，因为是教练决定这个全明星的替补嘛，所以他也是很不理解说为什么那些教练没有选他，因为他感觉特别是上个赛季啊，其实球队的战绩是比之前的情况是要好一些的。然后呢，还有提到一个比较小的细节吧，就是说其实网上啊，无论是中国还是有美国，都有很多关于特雷昂的这一些动图，对吧？然后特雷昂呢，就是说他自己平常其实也是会看这些动图，甚至有时在推特上面呢，也是会转发这一些动图的。那么后面一个话题呢，他们也有聊到斯内德啊，那么特雷昂。感觉还是聊的都是一些之前我们说过的东西，唯一有什么新的呢？就是说他觉得斯奈德会告诉他，包括告诉其他人，在什么情况下需要干什么，所以他觉得这一点对自己是很有帮助的，因为他以后在球场上做决定的时候，更多的不仅仅是只靠自己的直觉还有感觉，然后斯奈德同时也会给他这一个。信息，所以相当于他要做的这个事情呢，有斯内德帮他做一个担保，给他一个信心，这个也是帮助他在球场上有更多的一个提高。然后阿里纳斯也有问他说，如果你给自己的前五个赛季打分的话，你是给什么分？那么特里昂是说给打这个 B 或者是 B 加，然后他觉得虽然自己没有达到。自己预期的一个表现，但是他觉得自己其实也是做了很多的努力的，投入了很多的这个汗水在篮球场上的。然后阿里纳斯就说，什么情况下你会给自己打个 A？ 那么特雷杨就是有提到说，当然是要夺冠了。但是我觉得夺冠这个东西呢，就像我这一期的主题一样，就特雷杨经常说这个东西，经常在嘴边提这个东西，很有可能。这个事情可能还要一直提下去，一直提下去，所以我比较担心的情况就是，很多很多年以后，当特雷杨讲起自己目标的时候，他会一直讲夺冠。但是呢，当媒体、当其他人不了解他的人去谈论起特雷两的时候，又还是聊回到当时的那个东决，然后跟东契奇的比较超远的三分，对吧？保罗、厄克拉荷马、杜兰特、斯内德、莫里这些话题，我觉得这个会是我比较。担心的，那么当然最后啊，其实特雷杨也是有聊到这个美国国家队2024的这一个国家队，包括即将要打世界杯的这个国家队。那么很多人其实不知道的呢，是特雷杨他其实在 U 1 8还是 U 1 7的这一个级别上啊，当时是帮美国队参加过比赛的。然后他的那个队伍里面呢，有小波特，还有现在去了国王的赫尔特。所以特雷杨他。从小他就是觉得说自己有能力去代表美国国家队的，但是呢，事实上是他没有一次进入这个美国的国家队啊。那么阿里纳斯他也是开玩笑嘛，他就说是他们不喜欢这个阿迪达斯或者说不喜欢某些鞋的品牌的这个运动员，但其实这个是不对的，因为2021年的那一届奥运会，利拉德作为阿迪达斯的这一个。可以说是代言人之一吧，对吧？或者说是很有影响力的代言人之一。他是有打奥运会的，对吧？所以我觉得说，因为球鞋品牌啊或者什么的不让这个球员入选是比较不成立的。我自己的一个看法呢，我是觉得两点原因吧。首先从自己的原因上呢，特雷杨他虽然是 U 1 8还是 U 1 7代表过美国队，但是这个只是说明他是在那一届当中。优秀的可以代表美国出战的一个选手，也就相当于如果你是2018年选秀就特雷杨那一届选一个美国国家队的话，那么特雷杨肯定是可以入选的，对吧？甚至你把范围扩大一点， 2 0 1 7 2018、2019这三届当中，然后呢你去选这个球员也是可以的。这个其实就是非常类似于 U 1 8的。他的这个选人机制，对吧？就是在某几个年龄段当中，某几批球员当中去选。但是你到了这个成年人的，到这个成年国家队的这一个状况，那就不一样了。你是可以在所有的 NBA 球员当中选的。那么这个时候呢，就会讲究一些这个江湖的名气，对吧？讲究一些这个论资排辈，对吧？讲究一些这个先来后到。所以呢，你是要让你头顶上的，也就是说特雷杨他自己。所谓的这个偶像啊，杜兰特啊，保罗，他们肯定是优先级的，他们之后才会轮到他。所以我觉得一方面就是特雷杨，他这个时机还没有到，他还没有成为自己所谓的那一种 O G 的那个 level 啊，那个级别，所以这个是要等待的。那么另外一方面呢，就是美国国家对这个教练团的团员呐、啊，这里面可能或多或少有点阴谋论。就是他这个团员里面呢，现在应该还是有原来老鹰的这个主教练皮尔斯的。那么皮尔斯他其实当时跟特雷杨在国家队这个话题里面呢，也是有类似的一个声音，就说他是觉得特雷杨目前还不够这个资历，啊，就是还没有江湖地位是进这个美国国家队的。那么皮尔斯他现在应该还是在这个美国国家队的里面，所以他的这个。建议啊，这个意见啊，可能也是会影响波波维奇或者是科尔或者不管谁是主教练，都会起到一定的作用。但是我觉得江湖名气这个东西呢，也是没有很站得住脚，对吧？因为呢，皮尔斯他所在的步行者队里面，哈里伯顿又是美国国家队的一个成员，对吧？爱德华兹又是美国国家队的一个成员，所以呢，我感觉啊，其实不仅仅是。江湖的这个名气吧，就像特雷杨他在全明星没有被教练选上一样，我觉得可能在某种程度上，教练之间对克雷杨的一个评价并不是那么高，特别是之前麦克米兰被炒鱿鱼的这个事件啊，我觉得对克雷杨的一个口碑也是有一定的影响的，所以这一个话题就是很难讨论了。我觉得还是随着这个时间的流逝。随着特雷杨接下来赛季啊，能不能给我们展示出一些新的东西？我觉得这个是更加重要的，对吧？下赛季你、嗯、再来一次东决，那么人们就不会再只讨论之前的东决。下赛季你、嗯、再来一个高光的赛季，那么人们就不会再看你之前的一些事情。下赛季再来一个这个最佳阵容级别的一个赛季，那么大家自然而然会说，为什么特雷杨进不了美国国家队？自然而然会为你。打抱不平，所以我是更加期待他接下来赛季在球场当中的一个表现。当我们聊起特雷杨的时候，我希望啊，明年这个时候我们录节目的时候，我们能聊到更多的一个话题，或者说下一次他在上播客的时候，能不能不要再是同样的一个问题了，对吧？不要再有这一个定型思维定式。那么接下来的节目呢？因为其实赛季还很长啊，这个休赛期还很长。今天距离常规赛开幕应该是还有七十多天，也就大概是十个星期啊，大概七期我们这个节目。所以呢，接下来这几期啊，我也是想说，就是老鹰的学员他在赛季结束的时候啊，他是有接受。老鹰官方的赛季末的一个采访，这个大概是在五月份左右吧，就是出局之后输给凯尔特人之后，就是有做的。那么这一个采访呢，一直没有机会啊，找到时间跟大家分享，所以想着说，哎，新赛季快要开始了，我们来看一看当时老鹰球员被淘汰之后，他们。立下这个 flag， 他们许了这个愿，说休赛期要做哪些改变，然后发现自己有哪些不足，要怎么样弥补。就他们说这一些话，我感觉在新赛季开始之前再拿出来看一看，然后新赛季开始的时候我们再来检验一下，这样子的这个效果可能会是不错的。所以我有想过，就是接下来这几期节目啊，我们可能每期就聊几个老鹰的。这个球员呢、啊，然后来看看他们当时说了什么，他们休赛期想做什么，然后我们新赛季开始的时候再来验证一下。那么当然在这期间也是有篮球的那个世界杯，对吧？那么博格丹，包括这个米尔斯，包括我们的中国队，都是会有比赛的，所以到时也是想着结合着这个篮球世界杯的内容，我们也可以聊一聊米尔斯还有博格丹的一个表现。OK， 那么这一期节目就到这里了。然后赛季啊，这个节目出我说的那一个猜谜啊，就是特雷杨的队友，然后呢效力过掘金、效力过老鹰、效力过骑士的这一名球员，大家有头绪了吗？这名球员，我现在公布答案呢，就是曾经效力过老鹰队的 Brandon Goodwin 谷德温这一名球员，大家有猜对吗 ？OK， 那么希望大家喜欢。这一期的节目，那么我们下个星期的这个时候再见，感谢大家的收听。